0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Provérbios 14, de 1 a 7, assim nos diz a palavra do Senhor: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, este o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Deus, santo Deus, grande Deus, nós estamos na tua presença, com corações abertos, com ouvidos atentos, suplicando a misericórdia e a graça do Senhor para, de fato, compreendermos a Tua Palavra, amarmos a Tua Palavra, acolhermos a Tua Palavra e obedecermos a Tua Palavra. Nada disso vem de nós, por isso suplicamos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga convicção e graça ao nosso coração para que, à medida em que ouvimos a Tua Palavra, essas coisas aconteçam para a glória do Teu nome, nós pedimos isso. É em nome de Jesus. Amém. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora uma, uma data especial. Hoje é o Dia Nacional do Adolescente, o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. E por isso eu pretendo falar coisas que os adolescentes conhecem, ou pelo menos coisas importantes para eles. E assim, eu espero que você esteja pronto para ouvir o nome de Felipe Neto nesse sermão. E se você está assistindo ou acompanhando esse sermão e você não sabe quem é Felipe Neto, pergunte para o adolescente mais próximo, que ele vai saber explicar para você. E por que a gente começa falando de Felipe Neto? enquanto olha para o livro de provérbios, é que Felipe Neto é um youtuber, um influencer, que hoje já chega perto dos 40 milhões de seguidores, E enquanto ele cresce nesse número de seguidores, a sua relevância pública também cresce. À medida que a relevância de pessoas como Felipe Neto, youtubers, influencers, crescem no espaço público, nas mídias sociais, essa relevância alcança não apenas as pessoas lá fora, mas alcança as pessoas aqui dentro do nosso contexto e da nossa comunidade também. Talvez, se você conversar com alguns dos nossos adolescentes, talvez alguns dos nossos jovens também, eles saberão dizer na ponta da língua quem é Felipe Neto, mas eles não saberão dizer com tanta clareza quem foi Felipe Melancton. E isso certamente teria algo a dizer para nós. Não que todos sejam obrigados a conhecer Philip Melanchthon, mas é interessante que tipo de vozes têm sido mais ouvidas no nosso meio e entre os nossos adolescentes. O ponto é que, enquanto esses influencers crescem em relevância, crescem em visibilidade. Eles passam a apresentar para nós, mas de um modo ainda mais especial para os nossos adolescentes, uma visão do que é a boa vida, uma visão do que é bom, do que é belo e do que é verdadeiro. Hoje, se você entra no canal de Felipe Neto, todos os dias, às 10 da manhã, um vídeo novo é publicado. E talvez, alguns dos nossos adolescentes sejam assíduos em todos os dias acompanhar o vídeo novo que foi lançado na plataforma. Agora, pense um pouquinho, imagine o que acontece quando todos os dias você se expõe a influência de alguém que está expondo a sua visão de mundo, oferecendo as suas opiniões, falando das coisas, do modo como percebe a realidade, apresentando aquilo que ele considera bom, criticando aquilo que ele acha ruim, atraindo você com a sua forma de falar, modelando para você uma série de coisas que ele possui. O que, que acontece? A exposição contínua, regular, sistemática, alguém que exerce influência para você, tem um outro nome. E o nome disso é discipulado. Muitos dos nossos adolescentes estão sendo discipulados diariamente por pessoas que têm uma visão de mundo Limitada, para dizer o mínimo. E um dos grandes problemas desse tipo de discipulado, desse tipo de é, catequese que vem por meio da cultura, é que os nossos valores são reajustados. Por isso, quando agora nós pensamos em planejamento de vida, e aqui eu não me refiro apenas a adolescentes, quando nós pensamos em planejamento de vida, o nosso desejo é para ser famosos, é para ter sucesso, é para ser ricos, prósperos, bem-sucedidos, é para ser descolados ou populares em alguma medida. O nosso desejo é de ser relacionalmente satisfeitos, mas talvez no meio dessa pesquisa, quais são os seus objetivos de vida, ou como é que você se imagina no futuro, talvez pouquíssimas vezes você escutasse alguém dizer, eu quero sabedoria. A sabedoria está em baixa, ela não é um ativo tão popular nos nossos dias. Ela está tão em baixa, que no meio dessa cultura digital, como nos tem lembrado o reverendo Misael, ela tem sido colocada de lado e substituída por outros indicadores de sucesso. Nós temos, aliás, a confusão entre sucesso e virtude. Vozes de youtubers, como a de Felipe Neto, têm sido levantadas à posição de autoridade. Eu estou falando tanto dele porque a voz dele tem crescido. Há algumas semanas, ele estava no Roda Viva dando as suas opiniões sobre política. Há algumas semanas, ele estava em um editorial aberto do New York Times, fazendo um vídeo em inglês para manifestar as suas posições políticas. E aqui, não é, é o, o ponto não nos interessa se você concorda com as opiniões dele ou discorda das opiniões dele acerca do nosso presidente. O ponto é que nós temos agora à condição de autoridade sobre questões políticas ou sobre questões mais públicas, a voz de alguém que simplesmente tem um grande número de seguidores, sem que tenha dado qualquer prova de maturidade ou de conhecimento das áreas sobre as quais tem falado. Ora, quem é que vai buscar sabedoria? Quem é que vai buscar a virtude quando você pode ser elevado à condição de autoridade tendo cliques, likes e seguidores? A nossa busca por quase tudo menos sabedoria já revela a própria falta de sabedoria. E os resultados concretos disso nos deixam em uma situação pior. Enquanto buscamos sucesso, prazer e relacionamento sem sabedoria, nós temos criado problemas para nós mesmos e temos criado problemas para outras pessoas. Enquanto nós deixamos a sabedoria de lado na nossa busca por satisfação na vida, as nossas escolhas são feitas de modo errado, nós quebramos a cara no bom português e nós nos percebemos em situações bastante difíceis. É por isso que nós precisamos buscar a sabedoria. Poucas coisas são tão contraculturais, tão ousadas, quanto buscar a sabedoria. E Deus é tão bondoso que Ele nos deu um livro inteiro para caminharmos nessa busca. O livro de provérbios é essa coletânea de escritos de sabedoria para a instrução de pessoas como nós para a instrução minha, sua e dos nossos adolescentes esse era um tipo de literatura usada por sábios por reis da antiguidade Salomão fez o melhor uso possível escrevendo provérbios e coletando provérbios para nos tornar pessoas mais maduras maduras Provérbios começa e termina com palavras de pai para filho, termina com mãe para filho. E no núcleo de Provérbios, do capítulo 10 até o capítulo 22, nós temos os provérbios de Salomão. É exatamente dentro desse núcleo que está o capítulo ou o trecho que nós lemos. O trecho nos apresenta máximas de Salomão e coloca diante de nós uma lógica que deve ser percebida. Por vezes essa é a nossa dificuldade em ler provérbios. né? A gente pensa que são versículos aleatórios, máximas aleatórias lançadas, mas existe uma ordem, existe uma lógica. No capítulo 14, que agora lemos, nós temos a apresentação do caminho da sabedoria. Salomão nos falou no capítulo 13, na compilação de seus provérbios, nos falou sobre a disciplina, e sobre o ensino do sábio, e agora ele nos apresenta perspectivas para identificarmos o caminho da sabedoria. Então, nesse dia nacional do adolescente presbiteriano, considerando o desprezo de muitos pela sabedoria, ou pelo menos a falta de atenção quanto a isso, a Escritura, a Palavra do Senhor nos convida a seguir o caminho da sabedoria. Se nós pudéssemos resumir o ensino desses versículos diante de nós, nós temos basicamente um chamado de Deus que nos diz siga o caminho da sabedoria, siga o caminho da sabedoria em pelo menos três áreas fundamentais, siga o caminho da sabedoria nos relacionamentos, Siga o caminho da sabedoria em palavras e obras. Siga o caminho da sabedoria como disciplina de vida. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, o homem que tendo a oportunidade de escolher entre riqueza e sabedoria, escolheu sabedoria, nos convida a observar esse caminho. Um caminho que pode fazer total diferença para você, adolescente, que agora está começando a pensar sobre as possibilidades da sua caminhada. Siga o caminho da sabedoria. Salomão nos diz, siga o caminho da sabedoria nos relacionamentos. Veja comigo os versículos 1 e 2. Ele nos diz assim, A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Aqui de novo, eu e você poderíamos ter aquele probleminha de interpretação e dizer ah, qual é a relação, o que que tem a ver, como é que a gente pode entender isso aqui. Salomão está começando a demonstrar para a gente esses aspectos da caminhada de sabedoria que devem ser percebidos. Ele está nos ajudando a abrir os olhos para identificar a sabedoria. E ele começa pontuando para a gente aspectos relacionais. O primeiro aspecto relacional que ele pontua para mim e para você é um aspecto familiar. Aquele que segue o caminho da sabedoria precisa discernir inicialmente que na construção ou na caminhada da sua família é necessário ter sabedoria. E aqui ele nos apresenta a figura de uma mulher, uma mulher sábia. Ele nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E ele logo traz o contraste, como é típico das construções de provérbios, apresentando a mulher insensata a insensata com as próprias mãos a derriba. Enquanto Salomão traz para a gente essa imagem, e aliás, vale lembrar que essa é uma construção muito parecida com a do capítulo 9, ele nos diz, Provérbios 9, versículo 1, A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, então, de certa forma, aqui a sabedoria é personificada e agora no capítulo 14, a sabedoria já está envolvida na figura física de uma mulher. Enquanto ele apresenta para a gente essa ideia, ele está apontando para a importância da sabedoria para homens e para mulheres. Esse versículo é muito mais usado para mulheres e, é claro, ele fala de mulher explicitamente, e talvez todas as mulheres já tenham claramente a mensagem estabelecida aqui, se vocês buscarem a sabedoria, se vocês crescerem na sabedoria, o ministério de vocês dentro do lar, tem um poder, promove um impacto que ninguém mais pode realizar, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas esse mesmo poder que a mulher tem na edificação da sua casa é o poder que ela tem para a destruição da sua casa. A mulher pode estabelecer a cultura de paz, mas também uma cultura de guerra dentro do seu lar. Mas por que, é que Salomão está falando desse tipo de coisa? Bom, para as mulheres, o ensino mais explícito é esse. Busquem a sabedoria. A sabedoria vai restabelecer as prioridades de vocês, ajudar vocês a considerarem a família. E a sabedoria vai ajudar vocês a terem uma dinâmica de vida dentro da sua família, que é edificante e não destrutiva. Para os homens, a mensagem é, a sabedoria envolverá necessariamente uma escolha sábia da pessoa com quem você vai se casar. Eu não sei quais são os critérios que você tem utilizado para procurar uma namorada, para procurar uma noiva, mas o que a Bíblia nos diz é que uma mulher sábia é aquela que vai edificar a sua casa. Por isso, em vez de procurar simplesmente beleza, em vez de procurar simplesmente ah, alguns pontos de afinidade, lembre-se de procurar uma mulher que busca sabedoria e que cresce em sabedoria. Agora, por que, que esse chamado é importante para a gente? Lembre-se, nós estamos diante de uma catequese, de um discipulado lá fora. E por isso o chamado bíblico precisa ficar claro para nós, a fim de não sermos levados pelo discipulado cultural. E qual é o chamado cultural? O chamado cultural para as mulheres... Em muitos aspectos tem sido um chamado de posturas feministas. Como assim mulher edificando a sua casa? Para muitas das nossas adolescentes, casa é a última coisa sobre a, sobre a qual elas pensam. Carreira, sim. Cursos, sim mercado de trabalho, sim casa não muitas das nossas adolescentes hoje são feministas sem terem lido um livro de Simone de Beauvoir ou qualquer outra feminista que você conheça elas simplesmente foram discipuladas na cultura e a cultura não tem as encorajado para a sabedoria A cultura tem discipulado os nossos homens, os nossos adolescentes, a buscarem qualquer outra coisa que não a sabedoria em uma mulher. Eles buscam aspectos físicos, eles buscam interesses comuns. Caráter, virtude e sabedoria talvez não estejam uma pauta quando Salomão se volta para nós, para nos ensinar a sabedoria, para nos mostrar o caminho da sabedoria, ele diz, nós precisamos ter sabedoria nos relacionamentos, e um desses campos é o campo da família, existe um outro aspecto de relacionamentos, que está aqui no versículo 2, o que anda na retidão, teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza, existe um outro relacionamento, que Salomão destaca para nós, e o relacionamento agora, é o relacionamento com Deus, Salomão nos chama para buscar a sabedoria, no relacionamento com Deus, expressando aquele que é o princípio da sabedoria, como ele nos informou lá no capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor, o que anda na retidão, teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza, aqui nós temos tanto um chamado, quanto uma descrição a descrição básica é de que os nossos caminhos de vida revelam o que nós pensamos acerca de Deus as escolhas que fazemos, as opiniões que temos o nosso estilo de vida revela o nosso coração, revela a nossa posição diante do Senhor. Aquele que anda em caminhos tortuosos, manifesta o seu desprezo pelo Senhor. Aquele que anda em retidão, justiça, esse teme ao Senhor. E aí certamente fica para nós a avaliação, a pergunta que diz, quais são o que as minhas escolhas de vida comunicam acerca do meu coração diante de Deus mas não é apenas uma descrição como é um convite o convite é tema ao Senhor e ande em justiça mais uma vez nós pensamos nisso no contraste com o discipulado da cultura o discipulado dos youtubers, o discipulado dos influencers, que nos traz a proposta dizendo, viva a vida do seu jeito, seja autêntico, faça aquilo que te agrada, seja feliz. A mensagem da cultura, que está baseada na cosmovisão humanista secular, traz para a gente essa noção de que nós construímos a nós mesmos. Curiosamente, uma das peças mais reproduzidas no período do Renascimento, que você encontra até hoje, em termos de escultura, era a figura de um homem esculpindo a si mesmo. E essa imagem é bem típica do humanismo secular, dessa ideia do homem progredindo, construindo, fazendo a si mesmos, e é essa a mensagem que a nossa juventude e que os nossos adolescentes têm recebido. Enquanto a cultura nos diz viva a vida do seu jeito, a palavra nos diz tema ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Tenha sabedoria a sabedoria vai levar você a um relacionamento adequado na família, a um relacionamento adequado com Deus. Por isso, siga o caminho da sabedoria nos relacionamentos, mas siga o caminho da sabedoria também em palavras e obras. Salomão nos diz, nos versículos 3 até o versículo 5, Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. E agora o que Salomão faz é chamar a minha e a sua atenção para o caminho da sabedoria percebido em palavras e em obras. Em dois desses versículos, 3 e 5, ele nos fala sobre aspectos de palavras. E no versículo 4, que de certa forma é o centro de toda essa sessão, ele nos apresenta uma percepção de sabedoria em obras. O que, que ele nos diz? A primeira coisa no versículo 3 é que ele nos ensina acerca da sabedoria no modo de falar. Está na boca do insensato, a vara para a sua própria soberba. E a imagem aqui é de um homem que usa as suas palavras de modo insolente, de modo arrogante, de modo a machucar, ferir, de modo imprudente, mas o contraste é que os lábios do prudente o preservarão. Se você lembra desse tipo de descrição comparando com Tiago capítulo 3, talvez você lembre do potencial destrutivo da língua, a comparação que Tiago faz é de algo tão pequeno como uma fagulha que consegue colocar fogo em uma floresta inteira. Ou de algo tão pequeno como o leme de um barco que consegue direcionar algo tão grande. A boca, usada de modo insolente, causa destruição e manifesta soberba e arrogância. Mas o que acontece é que esse soberbo e arrogante causará a sua própria destruição. Salomão nos diz que os lábios do prudente o preservarão. Isso nos indica que os lábios do imprudente criarão dificuldades para ele mesmo. E por que esse chamado... Por que esse discipulado bíblico é importante para a gente? Porque o chamado da cultura, e o discipulado da cultura nos diz, expresse a si mesmo, e esse é o valor último. Fale o que você está pensando, mande a real. No discipulado da cultura, nós somos incentivados a confundir sinceridade com imprudência. Fale o que dá na telha, fale o que vem na sua mente, fale na lata. O que, que acontece quando você usa as palavras de modo errado? você destrói outras pessoas, você destrói a si mesmo. Enquanto existe um convite lá fora para você cometer esses sincericídios, a palavra convida você a ser prudente no falar. Mas são é palavras e obras, porque o versículo 4 nos apresenta... Não apenas uma percepção de palavras, como agora uma percepção de diligência no trabalho. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. E talvez você possa ser enganado aqui pela palavra limpo. A gente valoriza aquilo que é limpo, né? Mas um celeiro limpo é um celeiro sem colheita. É um celeiro escasso É um celeiro vazio Se não há bois Se não há trabalho Se não há força Se não há esforço Não há resultado Não há colheita Mas pela força do boi Há abundância de colheita E agora o ponto de Salomão é Trabalhe e trabalhe diligentemente, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, você não vai colher coisas boas. E por que, que Salomão destaca isso? E por que, que isso é importante para a gente? É que o discipulado da nossa cultura o chamado da cultura. Diz pra gente que na sua adolescência em especial, você não tem que se preocupar com nada. Essa é a fase de você experimentar, descobrir, se divertir. No máximo, se você tem que se preocupar com algo, preocupe-se com o Enem. Nada mais. mas o problema é que a coisa não para aí, porque você envelhece um pouco mais e você vai para a universidade. E a mensagem cultural agora é que na universidade você também não precisa assumir tanta responsabilidade, tanto esforço na vida. E agora pode até começar a pensar em mercado de trabalho, mas você começa a pensar no mercado de trabalho segundo uma lógica, a lógica da vida sem bois, sem esforço. E por isso a mensagem da cultura para mim e para você é procure trabalhar com aquilo que você ama e você nunca terá dificuldades com isso. E agora nós temos uma geração de pessoas que acredita no mito da realização e satisfação última por meio do trabalho. E o que acontece é que no mundo real, quando você encontra dificuldades no trabalho, Muitas dessas pessoas simplesmente pulam fora. Não conseguem perseverar ou permanecer porque obtiveram uma visão sentimentalista da vida, uma visão romântica, uma visão irreal. A cultura nos diz o importante é você se sentir realizado, não se esforce tanto. Se pular bíblico nos diz, trabalhe. Trabalhe duro. Seja diligente. Se você está dizendo, poxa, mas eu sou apenas um adolescente, eu não, não é, é para mim agora, seja diligente dentro dos chamados que Deus tem dado para você agora. Como filho, como estudante, como amigo, como servo na igreja, nos lugares em que Deus tem colocado para você. Por isso, siga o caminho da sabedoria nos relacionamentos, em palavras e obras, no trabalho, falando com sabedoria e também falando a verdade, versículo 5, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. E todos nós sabemos do impacto da mentira, nós sabemos do custo social da mentira, mas o fato é que o discipulado lá fora Catequese lá fora nos diz que fofoca, que difamação é algo pelo menos normal. Não é isso que nós fazemos nas redes sociais? Não é isso que nós fazemos dando print naquelas pessoas, naqueles comentários, naqueles posts que a gente não gosta? e envia no WhatsApp para os nossos amigos ou para as nossas amigas para reunir uma roda de escarnecedores a fim de criticar, falar mal, apontar as coisas. Não somos nós aqueles que têm dado falso testemunho falando coisas que não convêm sobre pessoas iguais a nós, às vezes sobre irmãos na fé A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Siga o caminho da sabedoria em palavras e obras. Fale com sabedoria, trabalhe diligentemente, fale a verdade. Finalmente, irmãos, siga o caminho da sabedoria como disciplina de vida. Salomão nos diz nos versículos 6 e 7 o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra mas o prudente mas para o prudente o conhecimento é fácil foge da presença do homem insensato porque nele não divisará as lábios de conhecimento e agora o convite de Salomão é para primeiramente nós abandonarmos o cinismo o cinismo aqui é apresentado na figura do escarnecedor o escarnecedor é aquele que zomba de tudo e de todos, é o cínico dos nossos dias. Aquele que adotou uma postura cínica acerca da vida, uma postura de desprezo e cinismo, não encontrará sabedoria, nem que ela esteja diante dos seus olhos. Porque o cinismo funciona como esse bloqueio emocional para a esperança e para a verdade. Parte do nosso tempo tem sido chamado aí de pós-modernidade, caminhando em, uma, em um movimento, em um conjunto de movimentos da cultura que tem sido chamado de pós-modernismo. E um dos elementos envolvidos nisso tudo tem sido chamado de desconstrucionismo. De certa forma, grosso modo falando, bem genericamente, Parte do encorajamento que as pessoas do nosso tempo têm recebido, os nossos adolescentes, é para quebrar os tabus, romper as tradições, desconstruir as coisas antigas, escarnecer, zombar dos antigos caminhos. O discipulado lá fora nos diz para sermos essencialmente inovadores, para sermos essencialmente autênticos e nos convida a assumir uma postura cínica diante da vida, zombando de tudo aquilo que as tradições têm legado a nós e, dentre as tradições, aquilo que a igreja nos traz. O caminho da zombaria e do cinismo nos leva à tolice, Mas para o prudente o conhecimento é fácil. A disciplina de vida, então, estabelecida por Salomão para nós, é de abandonar o cinismo, é de rejeitar o cinismo, de abrir o coração para a esperança, para ouvir a voz do Senhor, para buscar a sabedoria do Senhor, estar atentos àquilo que está sendo proclamado por meio da palavra de Deus. Salomão nos convida a abandonar não apenas o cinismo, mas também a evitar os insensatos. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A nossa cultura nos convida para modelar os influencers. Talvez você queira pintar o cabelo colorido como certa personagem. Talvez você queira falar de um certo modo, usar certas roupas, fazer isso ou fazer aquilo, segundo tais figuras nos apresentam. E eu não quero dizer que há erro ou problema em qualquer dessas coisas em si. Um cabelo colorido é um cabelo colorido. Mas quando ele é simplesmente... A imitação de alguém que nos tem apresentado modelos que não são sábios, nós temos um problema. A cultura nos diz: imite, modele, copie, siga, acompanhe, seja discipulado. A escritura nos diz: fuja da presença do homem insensato. Esteja ele do seu lado no dia a dia, esteja ele na tela do seu celular ou na tela do seu computador. Fuja da presença do homem insensato, porque nele não divisará as lábios de conhecimento. Essa disciplina de vida, buscando pessoas sábias que vão discipular você no caminho da sabedoria e no caminho da verdade, essa disciplina de vida encaminhará você, desde a sua adolescência, na direção correta. E assim você não terá que passar a sua juventude ou a sua vida adulta tentando desfazer os erros que acumulou por não perceber o caminho da sabedoria. Dessa vez a gente chega ao final desse sermão e você está pensando, mas é só isso que você tem para oferecer, dicas, mandamentos, talvez agora mesmo você esteja pensando, puxa, mas eu já pisei na bola tantas vezes com essas coisas, que esperança há para mim? Eu quero convidar você a lembrar de 1 Coríntios capítulo 1, Versículos 30 e 31. Que nos diz o seguinte. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que a Bíblia está nos dizendo é que eu e você jamais atingiremos a perfeição plena. Jamais atingiremos a sabedoria plena desse lado da eternidade. Nós sempre teremos de encarar as nossas limitações e escolhas erradas que fazemos. Nós sempre teremos que ser lembrados do caminho da sabedoria, porque a nossa inclinação é para nos desviar dele. todas as vezes que esse caminho parecer pesado demais para você, lembre-se que a sua imperfeição foi suprida pela perfeição de Cristo. Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Toda a sabedoria que eu e você não conseguimos acumular, Cristo se fez em nosso lugar para que agora, por meio do seu sacrifício, da sua obra completa, eu e você sejamos acolhidos pelo Pai, eu e você sejamos aperfeiçoados pelo Pai, eu e você possamos clamar ao Pai por sabedoria e ter a certeza de que Ele ouve e atende a nossa oração. Nesse Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, caros irmãos, queridos adolescentes, ouçam o chamado do Senhor. Sigam o caminho da sabedoria nos relacionamentos, em palavras e obras. E sigam o caminho da sabedoria como uma disciplina de vida. Isso expressará que vocês estão ouvindo o Senhor, andando com o Senhor e confiando no Senhor. Que Ele seja louvado. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é sábio e nós somos tolos mas pela Tua bondade o Senhor nos aperfeiçoa e nos ajuda. E nós queremos pedir a graça do Senhor para que, pela Tua bondade, o discipulado que vem pela Tua palavra, o discipulado que vem pela comunhão com os irmãos, o discipulado que acontece enquanto oramos, enquanto servimos, enquanto compartilhamos vida, Enquanto aconselhamos e somos aconselhados, esse discipulado da família da fé fale mais alto e seja mais forte do que os discipulados e as propostas que, que temos recebido por meio dos diversos canais de formação cultural à nossa volta. Ajuda-nos a ter os olhos voltados para o Senhor, para crescermos como homens e mulheres sábios. Faz isso em nós, para que assim testemunhemos da beleza do Senhor e da glória do Senhor. E assim o Senhor receba todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E assim o teu povo caminhe com alegria, retidão, sabedoria do alto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.